0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Psychoakustik. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Psychoakustik ist ein Thema, das sich Matze über die Webseite gewünscht hat. Das könnt ihr auch machen. Geht auf www.nussschale-podcast.de Dort gibt es mehrere Felder, wo man einen Themenwunsch eintragen kann, tragt dazu einfach einen Namen oder einen Fake-Namen eurer Wahl und den Titel des Themas ein und vielleicht mache ich dann irgendwann mal eine Episode dazu. Ich sage direkt vorweg, es kann vermutlich ein bisschen dauern, weil meine Liste mittlerweile sehr, sehr lang ist. Psychoakustik ist gleichzeitig ein Thema, das ich schon länger auf meiner Liste hatte, nämlich ungefähr seit der Episode über Datenkompression. Da hatte ich erklärt, dass man Daten verlustfrei optimieren kann, sodass sie exakt die gleiche Information beinhalten, aber so kodiert werden, dass sie kleiner sind als vorher. Ebenfalls erwähnt hatte ich dort, dass es auch verlustbehaftete Verfahren gibt, um Daten zu komprimieren. Und dass eines der bekanntesten Verfahren, um Musikdateien zu verkleinern, MP3 ist. Die Effekte, die dort genutzt werden, um eine kleinere und objektiv qualitativ schlechtere, aber dennoch subjektiv höher qualitative Audiodatei zu erhalten, stammen zum Großteil aus der Psychoakustik. Deswegen werde ich diesen Anwendungsfall auch im Verlaufe der Episode noch häufiger erwähnen, obwohl es natürlich auch weitere Anwendungsgebiete für psychoakustische Effekte gibt. Aber was ist Psychoakustik überhaupt? Der Name lässt es schon vermuten. Es geht darum, wie wir akustische Geräusche wahrnehmen. Ich hatte schon in mehreren Folgen beschrieben, wie man Schallwellen und damit akustische Signale mathematisch präzise beschreiben und damit rechnen kann. Treffen diese allerdings auf das menschliche Ohr, werden sie auf vielfältige Art und Weise verändert. Das Ohr ist nämlich kein perfektes Aufnahmegerät, sondern ist einigen physikalischen Beschränkungen unterlegen. Das kann bedeuten, dass wir bestimmte Frequenzen gar nicht wahrnehmen oder Töne nur ab einer bestimmten Lautstärke bemerken. Und natürlich passiert im Gehirn mit den Signalen, die aus dem Ohr weitergeleitet werden, noch viel Magie, die aus den einzelnen Nervenimpulsen einen Eindruck von dem vermittelt, was wir hören. Und das zu beschreiben, was wir letztendlich als akustisches Signal wahrnehmen, ist Aufgabe der Psychoakustik. Daran sieht man auch schon das erste große Problem, eine große Schwierigkeit, die man für psychoakustische Untersuchungen überwinden muss. Es geht um eine subjektive Wahrnehmung des Menschen. Diese ist nur sehr schwer in Zahlen zu fassen, insbesondere wenn man das Ganze objektiv und als allgemeingültige Beschreibung haben möchte. Die am häufigsten verwendete Messmethode in der Psychoakustik ist damit die Umfrage. Und ich muss gestehen, von allen Vorlesungsgebieten, die ich in der Unizeit behandelt habe, war die Psychoakustik dasjenige, das am meisten Wert auf saubere Umfragen gelegt hat. Es wird extrem darauf geachtet, dass Versuche so designt werden, dass man alle möglichen Zufälle ausschließt und ein so objektiv wie mögliches Ergebnis bekommt. Eine Versuchsreihe ist mir hängen geblieben, wo man vielen Probanden relativ oft zwei Töne vorspielt. Der Proband muss dann antworten, wie sich die beiden Töne in Bezug auf ein Kriterium unterscheiden. Also zum Beispiel, welcher Ton lauter oder leiser ist, oder rauer oder höher, oder, oder, oder. Wertet man all diese aus, kann man zum Beispiel erkennen, ab welcher Differenz zwischen den beiden Tönen der Mensch keinen Unterschied mehr wahrnehmen kann. Man nennt dies auch den jnd den Just Noticeable Difference, den kleinsten, noch zu erkennenden Unterschied. So kann man für viele Kriterien das subjektive Gehör des Menschen halbwegs objektiv beschreiben. Heraus kommt dabei eine Vielzahl an Größen, von denen ich jetzt nur ein paar nennen möchte. Los geht's mit der Lautheit. Das ist quasi das psychoakustische Äquivalent zur Lautstärke. Das Problem an der Lautstärke ist, dass sie anders empfunden wird, als sie mathematisch beschrieben ist. Bei der Lautheit wird eine doppelt so laut erscheinende Schallquelle durch eine doppelt so große Zahl beschrieben. Das ist bei der normalen Lautstärke nicht der Fall. Außerdem ist die Lautstärke frequenzabhängig. Das heißt, wir müssen sie schon von Grund auf anders angeben als einfach durch die Amplitude der Schallwelle. Im Prinzip wird so normiert, dass eine Zahl herauskommt, die dem Schalldruck bei 1000 Hz in gleicher empfundener Lautstärke entspricht. Die Psychoakustik kennt dafür die Größen Phon und Zone. Ein echter Ton besteht oft aus mehreren Sinustönen, die sich überlagern und dafür sorgen, dass durch die Überlagerung spannende Effekte entstehen. Diese können ebenfalls durch neu eingeführte Größen beschrieben werden. Da gibt es zum Beispiel die Rauigkeit. Es ist schwer zu beschreiben, aber ein Ton kann mehr oder weniger rau klingen, wenn er auf bestimmte Arten moduliert wird. Weitere Größen sind zum Beispiel die Schärfe. Oder die Schwankungsstärke, die beschreibt, wie stark man Lautstärkeschwankungen empfindet. Tja, und dann gibt es noch ein paar weitere kleine Einheiten, die ähnliche akustische Effekte beschreiben. Eine weitere wichtige und verbreitete psychoakustische Einheit ist das Mehl, von Englisch Melody. Diese beschreibt, wie hoch man einen Ton wahrnimmt. Auch diese Skala hat die Eigenschaft, dass eine doppelt so große Zahl für einen doppelt so hoch empfundenen Ton steht. Alle diese Skalen wurden durch zahlreiche Tests mit Versuchspersonen ermittelt und gingen im Gegensatz zur mathematischen Beschreibung der Physik einen Einblick darin, wie die Töne bei uns im Hirn ankommen. Die Erkenntnis dieser und vieler weiterer Untersuchungen kann man dann nutzen, um die Verarbeitung von Schallwellen zu modellieren. Gerade wenn man sich anguckt, wie Versuchspersonen auf die zeitliche Abfolge verschiedener Frequenzen in verschiedenen Lautstärken reagieren, kann man faszinierende Effekte beobachten. Einer der nützlichsten davon ist die Maskierung. Bei der Maskierung kann es vorkommen, dass ein Ton einen anderen maskiert, also verdeckt. Wenn ich beispielsweise laute, tieffrequente Töne höre, kann ich nicht gleichzeitig relativ leise Töne im normalen Frequenzbereich wahrnehmen. Solche Effekte sind, wie gesagt, oft durch das Ohr erklärbar. Die Frequenz eines Tones bestimmt, wo im Ohr er aufgenommen wird. Hohe Töne werden am Anfang des Ohres wahrgenommen, tiefere Töne weiter hinten. Sie müssen also erst an den Nervenzellen für höhere Frequenzen vorbei. Dadurch kann es passieren, dass einige Töne Töne anderer Frequenzen verdecken, indem sie die entsprechenden Sensoren quasi lahmlegen. Diese können dann nicht mehr gehört werden. Man kann genau beschreiben, wie hoch ein Ton gegebener Frequenz sein muss, um einen anderen Ton einer anderen Frequenz zu verdecken, da sie die entsprechenden Nervenzellen dabei quasi für kurze Zeit stumm schalten. Genau dieser Effekt ist es, was bei der mp 3 kodierung ausgenutzt wird. MP3 analysiert nämlich das Frequenzspektrum und lässt die Frequenzen weg, die der Mensch so oder so nicht hören kann. Das sind natürlich Frequenzen, die generell zu hoch oder zu niedrig sind, um von einem Menschen wahrgenommen zu werden, aber auch Effekte wie besagte Maskierung. Damit sich das richtig lohnt, werden noch weitere Maskierungseffekte berücksichtigt, zum Beispiel die temporale Maskierung. Diese tritt auf, wenn man zwei Töne direkt hintereinander hört. Ist einer davon verhältnismäßig laut, hört man den Ton danach nicht mehr. Spannenderweise funktioniert das auch umgekehrt. Ein Ton kann einen anderen Ton maskieren, der davor kommt. Auf diese Art und Weise kann man relativ viel Information einfach wegschmeißen, ohne dass man als Mensch eine Veränderung wahrnimmt. Schon praktisch. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Psychoakustik ist und wie man die Effekte, die man dort misst, ausnutzen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite oder auf Twitter vorbei. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und zum Beispiel auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.